0: Avant de commencer, juste une petite chose. Je suis à la recherche de personnes pour aider à l'écriture des scripts pour les vidéos YouTube et aussi peut-être une personne pour faire le montage des vidéos Twitch. Enfin, donc il y a des directs sur Twitch et je fais des montages bon, pour les poster sur une chaîne secondaire YouTube. Si ça t'intéresse, envoie un email à l'adresse qui est indiquée en barre de description. À regarder après I was just 17 there, then some of the times it was in the living room that he raped me, or in the bedroom. I didn't know if this was normal in my culture or in here. I just let him do what he liked whenever he raped me. It was like I was his shoe and he would wear it just whenever he felt like it. Donc il était plus mal et plus mal. Certaines fois, il a me bougé ou il était abusé contre moi. Et parce qu'il a me bougé tellement, dans la tête, mes lèvres étaient pleines, mes ailes étaient bleus, ça m'a vraiment affecté Maintenant, j'ai une perte de mémoire, Je ne peux pas me rendre compte de choses. Salutations, mon cher Panda. Moi, c'est Sarah. Bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en collaboration avec mon sauce, mon pote, mon compagnon gourmand. J'ai nommé. Mogota. Si tu ne le connais pas, je t'invite à aller faire un tour sur sa chaîne chaîne YouTube qui est aussi dédiée au True Crime. Et
1: eh bien, salam à toutes et à tous. Je suis très content de partager cette vidéo avec ma Sahara. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici et de partager ce moment tous ensemble. J'espère que ce duo avec ma meilleure pote de True Crime et de Bouffe vous plaira. Et je tiens à vous dire un petit truc avant de commencer. Après plus de deux ans d'amitié avec Sahara, tout ce qu'elle dégage à travers ses vidéos, c'est même pas 1% de ce qu'elle est. C'est une personne en or, vraiment, donc je suis encore plus content de partager cette vidéo avec elle. Bref, après ces belles paroles, on se concentre sur notre histoire. Je te laisse poursuivre, Sarah.
0: Abusée par son mari à l'âge de 17 ans seulement, cette jeune femme témoigne de l'horreur qu'elle subit au quotidien. En détresse, elle recherche de l'aide, des solutions, mais malheureusement, tout ça va très mal finir. Voici l'histoire de Banaz Mahmoud. Notre histoire prend place au Royaume-Uni, à Mitcham, un quartier du sud-ouest de la ville de Londres. Nous sommes dans le foyer formé par la famille Mahmoud, originaire de la région kurde de l'Irak. Mahmoud Babakir Mahmoud et Beya Mahmoud viennent de la ville de Kaladiza, à proximité de la frontière iranienne. C'est une région assez rurale. L'homme était soldat auparavant, mais il demande l'asile au Royaume-Uni pour fuir le régime de Saddam Hussein. Il est l'aîné de quatre frères, dont certains qui résident dans le sud de Londres. Le couple Mahmoud et leurs enfants vont donc les rejoindre puisque leur sécurité n'est plus assurée en Irak. La famille quitte son pays d'origine pour l'Angleterre au courant de l'année 1995. Le couple est à la tête d'une imposante fratrie de 7 enfants dont trois filles, Bekal, Banaz et Paisi qu'on appelle parfois Payman. Banaz naît le 16 décembre 1985. Elle a 10 ans lorsque sa famille et elle changent de vie, ils déménagent au Royaume-Uni. Banaz est une jeune fille pleine de vie, qui malheureusement n'aura pas un destin facile. Le couple Mahmoud est très strict, et même si la famille vit désormais en Occident, les parents souhaitent que les traditions perdurent. Il est hors de question que leurs enfants se conduisent comme les jeunes anglais de leur âge. Les enfants Mahmoud n'ont même pas le droit de lier des amitiés avec des enfants autres que ceux de leur propre communauté, la communauté kurde. Et ce contrôle exercé par les parents affecte tous les aspects de la vie de leurs enfants, que ce soit leur éducation, leurs amis ou leurs relations amoureuses. Enfin, relations amoureuses, en fait, ils n'y ont pas droit en réalité, sauf dans le cadre du mariage. Avant l'arrivée de la famille au Royaume-Uni, Banaz, Berkal et Paisy subissent des mutilations génitales. Parce que oui, le contrôle parental chez les Mahmoud, c'est aussi faire subir à leurs filles de terribles interventions chirurgicales pour qu'elles ne ressentent pas de plaisir sexuel, des pratiques inhumaines qui, malheureusement, existent encore aujourd'hui dans certaines parties du monde. La fille aînée du couple, Berkal, est désormais en âge de se marier. La jeune fille est sous le choc en apprenant les projets de mariage arrangés que ses parents ont prévus pour elle. Ses sœurs et elle sont bien intégrées dans leur pays d'accueil. Berkal aime s'habiller, elle aime la mode, elle aime se coiffer, elle aime se faire des amis. Il est hors de question pour la jeune femme de se plier à la tradition. Elle s'enfuit de la maison familiale en 2002. À 19 ans, elle se retrouve dans un foyer d'accueil afin d'échapper au contrôle de ses parents. La jeune fille a vécu des violences terribles et ne souhaite plus retourner auprès de sa famille. Malgré les pressions que son père lui met, il menace de tuer toute la famille et même de se donner la mort pour que Berkal revienne. La jeune femme ne cède pas sous cette pression. Elle manque de se faire tuer par des proches de ses parents donc elle change de logement à plusieurs reprises et elle quitte son domicile toujours voilé afin qu'on ne la reconnaisse pas. Elle court un tel danger que la jeune femme est placée sous le programme de protection des témoins. La fuite de Berkal est un coup dur pour la famille Mahmoud. La communauté kurde voit d'un mauvais oeil cette situation. Babakir, le père, est considéré comme un homme faible qui ne parvient pas à tenir sa famille. Bien sûr ça le met en colère, lui qui avait une bonne réputation jusque là. Les enfants du couple, en particulier les filles, sont plus surveillée et contrôlée autant à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur. Et je précise que même si Berkal n'avait pas pris la fuite, la surveillance et le contrôle dans ce type de famille avec ce type de tradition, c'est souvent sur les filles et c'est beaucoup plus sévèrement mis en place. Alors qu'elle a 17 ans, les parents de Banaz informent cette dernière de leur projet de mariage pour elle. Ils lui ont trouvé un homme kurde irakien, originaire de la ville de Kaladiza, c'est-à-dire la ville d'où cette famille, eux, sont originaires. Le futur marié Ali Abbas a 10 ans, de plus que sa promise. Banaz n'a pas d'autre choix que de se soumettre et accepter ce mariage malgré ses protestations. L'union est célébrée en 2003. Banaz rencontre son mari pour la première fois trois jours avant la cérémonie. Paesi, sa sœur cadette, est également informée des projets de mariage la concernant elle. La jeune fille a 16 ans et elle aussi est destinée à un homme qu'elle ne connaît pas. Le futur époux a 15 ans de plus. Paisy. Cette autre union est célébrée peu de temps après le mariage de Banaz. Si Berkal, l'aîné, n'a pas pu se marier selon la volonté de ses parents, ses sœurs n'y échapperont pas. À croire que les parents ont vraiment mis un point d'honneur à les marier selon les traditions et le plus vite possible avant qu'elles aussi ne prennent la fuite. Pour les parents, il fallait restaurer la réputation de la famille. Même si Banaz et Paisi ne voulaient pas épouser les hommes choisis par leurs parents, elles n'ont pas eu le choix. Elle ne voulait pas s'enfuir de chez elle et vivre une vie cachée, une vie de fugitif presque, à toujours regarder au-dessus de leur épaule, de peur que la famille ne les recherche. Comme on peut s'y attendre, le mariage de Banaz est malheureux. Le mari de l'adolescente est violent, abusif envers elle. Il la menace de s'en prendre à elle, si elle ne le respecte pas à lui et les traditions de leur culture d'origine. Banaz obéit aux moindres demandes de son mari, cuisine, nettoyage de la maison, enfin les grands classiques. La jeune fille commence à rédiger un journal pour décrire les sévices qu'elle subit au quotidien de la part de son mari. Elle prend également ses blessures en photo, mais Ali les découvre et il les supprime.
1: L'adolescente alerte la police de nombreuses fois afin qu'on lui vienne en aide. Elle est violée et battue par cet homme qu'elle n'aime pas. Banaz informe également sa famille de tout ce qu'elle subit depuis son mariage. Babakir et Beya Mahmoud refusent que leur fille rentre à la maison. Hors de question qu'elle leur fasse honte en quittant son mari. La jeune femme doit s'accommoder à sa vie de femme mariée. Point final. Et c'est là qu'on prétend que les parents doivent protéger leurs enfants, alors qu'ils vont faire tout le contraire. C'est tellement triste de voir tout ça. A aucun moment leurs trois filles ont été consultées dans le choix de leur mari, alors qu'ils se sont révélés brutaux et abusifs. S'ils cherchaient des bons partis pour leurs filles, leur bonheur ne leur importait pas vraiment. Ali Abbas assume son attitude envers la jeune femme. Il est confronté par une des sœurs de Banaz, sans que le prénom de celle-ci soit mentionné. Après que Banaz ait été découverte avec des échimos. il va dire à sa belle-sœur les choses suivantes. « Oui, je la bats, mais c'est parce qu'elle est irrespectueuse. Et oui, je la force à faire l'amour, mais seulement quand elle dit non. » Ses paroles sont tout simplement horribles. Il n'y avait aucun consentement. La femme n'a aucun dû envers son mari. Si elle ne veut pas coucher avec lui, c'est son droit. Une femme n'a pas à se justifier et aucun homme n'a le droit de forcer son épouse ou sa conjointe à faire quoi que ce soit. Heureusement que les lois évoluent de nos jours pour que le viol soit reconnu dans le cadre du couple. Par la suite, Banas s'enfuit et retrouve le foyer familial en juillet 2005, soit deux ans et demi après son mariage. C'est à cette période qu'elle fait la connaissance de Ramat Suleimani, qui est âgé de 27 ans. La relation évolue entre les deux jeunes gens, qui tombent amoureux l'un de l'autre. La jeune femme a enfin la joie de connaître une vie de couple saine. Elle est épanouie avec le petit ami qu'elle a choisi. Mais les deux amoureux sont conscients que la situation est complexe, en particulier du côté de Banas. S'ils parviennent à garder la relation secrète quelque temps, ils sont surpris ensemble à proximité de la station de métro de Morden. Le couple s'embrasse, action qui est observée et qui sera rapportée à l'entourage de la jeune femme. Si la vie amoureuse de Banas est désormais heureuse, la communauté kurde n'approuve pas son comportement. Le père de Banaz désapprouve fortement les choix de vie de sa fille, lui qui ne voulait pas qu'elle revienne à la maison, ainsi que son oncle Ari Aga Mahmoud. Ce dernier est le chef de famille et estime que cette situation est inacceptable. Banaz n'a pas le droit de quitter son mari, encore moins de tomber amoureuse d'un autre homme qui ne fait pas partie de leur communauté. Banaz et Ramat sont victimes d'harcèlement, d'injures et de menaces de mort pendant de nombreux mois. À partir du moment où leur relation était exposée au grand jour, c'était le bordel. Le 10 octobre 2005, la jeune femme se rend dans un commissariat de police pour témoigner. L'entretien qui a été filmé et que l'on peut en partie retrouver sur YouTube retrace la période du mariage de Banaz et d'Ali Abbas. La jeune femme est précise dans son récit. Elle raconte les nombreux abus que son mari lui a fait subir. « Quand il m'a violé, c'était comme si j'étais sa chaussure, qu'il pouvait porter quand il voulait. Je ne savais pas si c'était normal dans ma culture ou ici. » J'avais 17 ans. Si elle se retrouvait avec des marques sur le corps, elle devait prétendre avoir fait une chute dans la salle de bain par exemple afin de les justifier. Ali Abbas bat régulièrement la jeune femme si elle le contrarie. Il va jusqu'à la frapper à la tête et au visage. Banas se laisse faire même si cette situation est terrible pour elle. La jeune femme fait mention du journal qu'elle tenait et qu'Ali a détruit suite à sa découverte. Elle est vulnérable, elle a peur, elle froisse des feuilles qu'elle tient sur ses genoux. Elle n'est pas à l'aise, mais elle sait que son témoignage est nécessaire. Sa vie est menacée, elle qui a quitté son mari. Mais suite à sa démarche, aucune action concrète n'est réalisée. Un jour, Bana surprend une discussion étrange entre sa mère et son oncle au début du mois de décembre 2005. Les deux personnes sont au téléphone et semblent parler à son sujet. Si elle n'a pas suivi la conversation en intégralité... Elle comprend que son petit ami et elle sont en danger. La jeune femme sait qu'elle doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Elle devait faire quelque chose et au plus vite. Dans certains articles, Baya Mahmoud aurait dit à sa fille que d'autres membres de sa famille prévoyaient sa mort. Banas quitte la maison et se réfugie chez son petit ami. Le 12 décembre 2005, le jour même de ses 20 ans, la jeune femme transmet une lettre où figure une liste de noms au commissariat de Wimbledon. Banas demande clairement de l'aide à la police face à cette situation alarmante. Elle a tout juste 20 ans et ne se sent pas en sécurité. Le courrier de Banas n'est pas vraiment pris au sérieux. À vrai dire, il s'en foutait complètement. Je sais, c'est choquant, mais ils n'ont pas du tout calculé sa lettre, mesquine. Banaz a été entendue au commissariat deux mois auparavant. Elle a raconté son mariage à 17 ans et les horreurs qu'elle a vécues. Même après tout ce qu'ils ont entendu, les policiers n'ont toujours pas l'intention de mettre en place un dispositif pour la protéger. Cette jeune femme est d'une force incroyable. Elle n'a jamais cessé de demander de l'aide à l'extérieur. Elle va continuer encore et encore. C'est là qu'on voit à quel point elle était déterminée pour s'en sortir. Si seulement on l'avait prise au sérieux, on ne serait pas là en train de raconter cette histoire aujourd'hui. Bref, le soir du Nouvel An, soit quelques jours après le dépôt de la lettre, le même poste de police est contacté par téléphone. Une jeune femme s'est ruée dans un café de Wimbledon, paniquée. Elle ne cesse de répéter que son père lui fait boire de l'alcool et qu'il a tenté la tuer. Ses mains sont blessées, car d'après ses dires, elle a dû casser la vitre d'une fenêtre pour s'échapper. La jeune femme est directement conduite à l'hôpital. Et même si les témoins dans le café et à l'hôpital racontent plus tard que Banaz est effrayé, ce n'est pas ce que pense la policière qui l'auditionne. Angela Korns, l'officière, décrit la jeune femme avec ces termes. Manipulatrice et mélodramatique. Et la policière va aller encore plus loin dans ses propos. Elle estime que Banaz peut être mis en état d'arrestation pour avoir cassé la fenêtre. Banaz n'est pas du tout prise au sérieux et ils vont carrément lui dire.
0: Et cette policière, d'où est-ce qu'elle se permet de juger qu'une femme, en plus blessée aux mains, fait du cinéma. En tant que policier, tu es censé mener l'enquête, c'est pas à toi de porter un jugement. La pauvre Banaz est traumatisée, elle est en danger. Et ce qu'on trouve à lui dire, c'est qu'elle ment et qu'elle a une réaction disproportionnée. Pire encore, elle est à deux doigts de finir en détention pour avoir cassé une vitre cassage de vitres pour échapper à la mort, mais c'est pas grave, le plus important c'est la vitre qui est cassée. Ça c'est un crime qui est très important de punir. Sur son lit d'hôpital, Banaz se confie à son petit ami. Ramat filme son témoignage avec son téléphone. Banaz est dans un triste état, certainement dû au choc des récents événements, ainsi qu'au traitement médicamenteux qu'elle reçoit. La jeune femme raconte qu'elle a été emmenée ce soir-là par son père chez sa grand-mère, et chez grand-mère, son père l'a force à boire une bouteille d'alcool. Banaz ne doit sa survie qu'à elle-même en traversant cette fenêtre. L'enregistrement vidéo est transmis aux autorités par Ramat en personne, Banaz est terrifiée à l'idée d'être tuée et elle en fait part au personnel médical pendant son hospitalisation. Babakir, son père, parvient à entrer en contact avec sa fille. Le père de famille assure à Banaz qu'il est désolé, qu'il ne lui fera aucun mal et qu'elle peut revenir à la maison. Ça fait un mois que Banaz est maintenant en partie de chez eux et il regrette son absence. Il insiste donc pour qu'elle rentre Il lui garantit sa sécurité. Banaz n'est pas convaincue au départ mais elle finit par accepter. Elle se dit qu'au moins sa mère sera présente et rien ne pourra lui arriver. « sa famille lui manque et elle ne veut plus se cacher. Les deux amoureux vont quand même avoir l'intelligence de se protéger. Ils prétendent s'être séparés pendant quelques temps et ils se retrouvent en secret. Mais le subterfuge ne dure pas, Banaz et Ramat sont de nouveau repérés ensemble à Brixton le 21 janvier 2006. La famille de la jeune femme, encore une fois, est prévenue de la situation. Le 22 janvier, Ramat déjoue une tentative d'enlèvement. Quatre hommes veulent l'attraper et quand ils comprennent qu'ils n'y arriveront pas, ils menacent Ramat de mort. Ramat se rend tout de suite au commissariat pour bien sûr signaler cette tentative d'enlèvement. Ensuite, il prend contact avec sa petite amie, pour l'avertir de ce qu'il vient de se passer. Banaz agit également, de son côté elle se rend chez la police, elle est prête à dénoncer les membres de sa famille responsables de cet acte. Étrangement, trois hommes figurant sur sa fameuse liste sont impliqués. Deux jours après les faits, la jeune femme doit d'ailleurs retourner au commissariat pour témoigner. Le 25 janvier 2006, soit trois jours après la tentative d'enlèvement, Ramat se rend de nouveau chez la police, mais cette fois, c'est pour signaler la disparition de sa petite amie. Le jeune homme n'a plus de nouvelles de Banaz. Bien sûr, étant donné la situation, il est inquiet. Banaz est censé être chez ses parents. Visiblement, elle n'y est pas. Et Ramat en profite aussi pour demander aux agents comment s'est passée l'audition de Banaz. Audition qui a eu lieu la veille. On lui apprend que Banaz ne s'est jamais présenté au commissariat pour sa déposition le 24 janvier. Les officiers ne sont pas tout à fait enclins à entendre les déclarations de Ramat, pourquoi C'est une bonne question. Ils vont se rapprocher de Babakir et Beya, les parents de Banaz, mais les parents vont prétendre que leur fille a tendance à quitter le domicile régulièrement le soir. Il lui arrive de dormir à l'extérieur chez des amis. Pour eux. Rien d'inhabituel, il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter pour elle. Quelques observations sont faites par les policiers au domicile des Mahmoud, comme le fait qu'aucune photo de Banaz n'est présente. Un peu comme si la jeune femme n'existait pas. Et ce n'est qu'après l'insistance du petit ami de Banas qui relance régulièrement la police, que de véritables investigations débutent. Le portable de Ramat est consulté par la police, et les échanges entre lui et sa petite amie révèlent un autre visage du père de Banaz. D'autres noms commencent d'ailleurs à remonter, malgré l'absence de coopération de la part de l'entourage de Banas. Et pire encore, ce père si aimant va même tenter de faire arrêter les investigations. Il ne coopère plus du tout avec les autorités. Les policiers repèrent plusieurs individus suspects dans l'entourage de la disparue, encore une fois étrangement en accord avec la liste qu'elle leur avait fournie un mois auparavant. Les autorités font le tour du téléphone et du compte bancaire de Banaz, On constate qu'il n'y a aucun mouvement depuis le 23 janvier, soit le lendemain de la tentative d'enlèvement de son petit ami Ramat. C'est à ce moment-là que la police percute. Plusieurs personnes sont arrêtées, dont Mohamed Marid Hama, le 4 février 2006. Dans le cadre de l'enquête, des maisons vont être aussi fouillées et malgré ces nombreuses actions, on n'a toujours aucune trace de la jeune femme. Si les suspects ne collaborent pas avec la police pendant leurs auditions, ils sont surveillés en cellule. Mohamed Mari Ahmad est enregistré, l'homme se vante d'avoir fait quelque chose à Banaz. Il dit qu'il est fier de ce qu'il a fait, un acte viril selon lui, et il n'est pas le seul d'ailleurs. Il mentionne son oncle, Ari Aga Mahmoud, ainsi que trois autres hommes, Mohamed Saleh Ali, Omar Hussein et Dana Amin.
1: Les enquêteurs vont en parallèle analyser les données sur le portable de Mohamed Marid Ahmad. Ils parviennent à établir un secteur où la jeune femme a été enterrée. Le 28 avril 2006, les enquêteurs se dirigent à une adresse où l'homme s'est rendu au moment de la disparition de Banaz. Le corps de la disparue est retrouvé. Trois mois après que sa disparition a été signalée par son petit ami Ramat. L'autopsie révèle toute la brutalité subie par la jeune femme avant de perdre la vie. Banaz a été tuée par strangulation. Un processus qui a duré une demi-heure. Mais la pauvre, elle s'est vue mourir pendant 30 minutes. Une modeste cérémonie pour Banaz est organisée dans la mosquée de Tooting. Elle est enterrée au cimetière de Merton et Sutton Joint, dans le quartier londonien de Morden. La plaque sous laquelle repose Banaz n'est pas gravée de son nom. L'enquêtrice en chef Caroline Good, en charge de l'enquête pour le meurtre de Banaz Mahmoud, révèle que la famille de la disparue n'est pas vraiment impliquée à l'idée de donner un enterrement digne de ce nom à la pauvre Banaz. La famille Mahmoud se rend dans une mosquée pour prier, sans que cette action soit vue comme sincère. Et voici ce que l'enquêtrice va dire. Quand nous sommes arrivés, il était évident que des plans n'avaient pas été faits pour des funérailles. Ils sont allés prier, laissant le corps de leur fille sur le bord de la route. Il ne fait absolument aucun doute dans mon esprit que c'est seulement notre présence qui a forcé la famille à organiser des funérailles. En mai 2006, Ariaga Mahmoud et le père de la victime sont interpellés. Les taux des enquêteurs se resserrent sur les suspects dans l'affaire. Mohamed Saleh Ali et Omar Hussein fuient en direction de l'Irak dans les semaines suivant le meurtre. Et c'est là les amis que nous allons rentrer dans la partie la plus difficile de la vidéo. D'après les enquêteurs, voici les faits. Le 2 décembre 2005, une réunion de quelques membres de la communauté proche de la famille Mahmoud est organisée chez le chef de famille. La situation ne peut plus durer. Banaz et son nouveau petit ami doivent mourir pour laver l'honneur de la famille. Mais le plan est déjoué par Banaz elle-même. Elle avait surpris une conversation téléphonique entre son oncle et sa mère. Le 24 janvier 2006, Babakir et Beya Mahmoud quittent la maison tôt le matin avec leur plus jeune fille. Ils ont l'intention de la déposer à l'école, puis de faire quelques courses. Banaz, qui depuis son retour à la maison familiale dort dans le salon, est laissée seule. Elle doit se rendre à la police un peu plus tard dans la journée. Elle ne s'est pas réveillée suite au départ de ses proches. Et la maison ne restera pas vide longtemps, malheureusement. Mohamed Marid Amma, Mohamed Saleh Ali, ainsi qu'Omar Hussein, tous deux cousins de Banaz, s'introduisent au domicile des Mahmoud. Banaz subit de nombreux viols et tort de la part des trois hommes pendant plus de deux heures dans la maison de ses parents. Les coups sont si violents que Banaz est prise de vomissement. Elle est autant brisée physiquement que psychologiquement par ses tortionnaires, par ces monstres qui étaient des membres de sa propre famille. Je n'imagine même pas les pensées qui lui ont traversé l'esprit à ce moment-là. La pauvre a subi un véritable enfer. Ici, on peut se poser plein de questions. Est-ce qu'elle avait la possibilité de s'échapper Est-ce qu'elle a crié à l'aide Est-ce qu'elle espérait le retour de ses parents pour la tirer de là Est-ce qu'elle s'est même demandé si ses parents étaient complices de cette barbarie En tout cas, il faut être un sacré lâche pour s'en prendre à une femme sans défense. Et en plus à trois. A l'issue de cette matinée d'horreur, Banaz est étranglé à l'aide d'une longue cordelette ou d'un lacet. Le lien est si long qu'il est enroulé plusieurs fois autour du cou de la jeune femme. Mohamed Amma, la personne qui se charge de finir le travail va placer ses pieds sur le dos de la victime déjà meurtrie. Ensuite, il tire sur la corde de toutes ses forces. Les deux autres hommes sont les cousins de Banas. Ils la maintiennent pour qu'elle ne puisse rien faire. La puissance de son agresseur est telle que la cordelette s'enfonce dans la chair de Banas. Elle est tuée seulement un mois après son 20e anniversaire. Son corps est placé dans une valise afin d'être transporté. Les meurtriers se rendent à Antworth une ville située à 170 km au nord-ouest de Birmingham. C'est là qu'intervient un quatrième individu du nom de Dana Amin. C'est également un cousin de la victime qui vient en aide aux trois autres pour se débarrasser du corps de la pauvre Banaz. Le corps de Banaz, toujours dissimulé dans la valise, est enterré dans le jardin d'une maison. La valise est ensuite recouverte d'un réfrigérateur usagé, ainsi qu'un tas d'ordures. Banaz est jetée dans un trou comme un vulgaire déchet. La jeune femme n'était pas estimée par sa communauté, au point où elle n'était même plus considérée comme un être humain. L'affaire Banaz Mahmoud, Compte tenu du nombre de personnes impliquées dans sa mort, connaît plusieurs procès.
0: Le premier procès débute le 5 mars 2017 à la cour pénale centrale. Il dure 14 semaines. Berkal vient témoigner au cours de l'instruction. On se souvient, Berkal, c'est une des sœurs de la victime. Elle est entièrement voilée lors de son témoignage afin que sa famille et ses anciens proches ne la reconnaissent pas. La jeune femme n'avait pas revu les membres de sa famille depuis sa fuite et sa mise sous protection. Ramat Suleymani le petit ami de Banaz, est également présent au cours de l'instruction. C'est un témoin clé dans cette affaire. C'est lui qui a signalé la disparition de la jeune femme et qui a fourni énormément d'éléments pour qu'une enquête soit ouverte. L'homme fait le récit de tout ce qu'il a vécu avec Banaz depuis que leur relation a été découverte. Il témoigne du calvaire subie par sa petite amie jusqu'à sa mort. En juin 2007, Babakir ainsi que son frère, Ari Aga Mahmoud, sont reconnus coupables de meurtre. Ils sont condamnés à la prison à vie. Ils doivent effectuer une peine minimum de 20 ans et 23 ans avant de pouvoir faire une demande de libération conditionnelle. S'ils n'ont pas directement provoqué la mort de Banaz, ils ont initié le plan macabre, ils ont planifié, organisé et mis à exécution ce sinistre projet. Si la victime a pu échapper à certaines tentatives, elle n'a pas échappé. À la dernière. Ramat s'exprime à la fin du procès en ces termes. « La seule chose qui me retenait, c'était le moment où je pourrais voir justice rendue pour Banaz. J'ai le cœur brisé, et je m'effondre jour après jour. » De son côté, Mohamed Amma passe un accord avec le procureur afin de bénéficier d'une peine de prison plus clémente. Il reconnaît son implication dans le meurtre de sa cousine. Il est condamné à une peine minimale de 17 ans ferme. Scotland Yard est informé en octobre 2007 que Mohamed Saleh Ali, l'autre cousin impliqué dans la mort de Banaz, est en détention en Irak. Il est impliqué dans la mort d'un jeune garçon. Il est extradé vers le Royaume-Uni en 2009, tout comme Omar Hussein, qui lui aussi avait pris la fuite vers l'Irak. Entre 2007 et 2009, Omar était recherché par les autorités britanniques et c'est après une blessure par balle suite à un conflit avec un de ses frères, blessure qui lui vaut une hospitalisation, que la police le retrouve. Lui aussi est extradé en mars 2010. En novembre 2010, Mohamed Saleh Ali et Omar Hussein, qui avaient pris la fuite vers l'Irak, sont reconnus coupables à leur tour du meurtre de Banaz. A l'instar des frères Mahmoud, le père et l'oncle de la victime, ils sont condamnés à la prison à vie avec un minimum de sûreté de 22 ans pour Ali et 21 ans pour Omar. Dana Amin, on se souvient, celui qui a été à se débarrasser du corps de Banaz, il sera quant à lui condamné à 8 ans de prison en décembre 2013. L'homme reconnu complice conteste cette décision de justice, sa demande d'appel est rejetée en septembre 2014. Au total, 7 personnes sont impliquées, dans le sordide complot qui a conduit à la mort de Banaz Mahmoud. Le septième individu impliqué est un autre oncle de la victime, le frère du père de, de Banaz. Il est reconnu coupable d'entrave au bon fonctionnement de l'enquête. Il est placé en détention provisoire jusqu'à la fin du premier procès. De 2007, il est ensuite libéré Il n'est pas condamné à de la prison ferme comme les autres accusés. Le 26 juin 2007, une commémoration a lieu au cimetière où Banaz a été enterré. Une pierre tombale en granit est installée sur sa tombe et cette pierre tombale est financée par l'organisation iranienne et kurde des droits des femmes. Qu'on se souvient que la propre famille de Banaz n'a pas érigé de Pierre Tombal, enfin ses limites, s'il ne voulait pas l'enterrer sous X. Des policiers ayant participé à l'enquête, ainsi que le procureur en chef Nazir Afzal, homme très impliqué dans la lutte pour les droits des femmes et contre le mariage forcé, ont aidé à financer le monument funéraire. La famille Mahmoud ne participe pas à cette cérémonie et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si les frères et sœurs de la victime ont voulu être présents mais ne l'ont pas fait. Par peur des représailles En avril 2008, un rapport de la commission indépendante d'examen des plaintes, donc la police des polices en quelque sorte, révèle que Banaz a été abandonnée par la police. La jeune femme avait demandé de l'aide aux autorités à plusieurs reprises en vain. Aucune procédure n'a jamais été enclenchée, Banaz n'a pas été prise au sérieux malgré une liste fournie par ses soins, liste sur laquelle elle avait écrit plusieurs noms d'hommes qu'elle estimait dangereux. Le gouvernement du Premier ministre Tony Blair est pointé du doigt concernant les affaires de crimes d'honneur. S'il avait annoncé vouloir intervenir contre les mariages forcés, aucune action concrète n'a été entreprise. Le gouvernement aurait eu peur d'être accusé de racisme par les communautés s'étant établies au Royaume-Uni. Et à la suite de ce rapport de la commission, on établit donc qu'il doit y avoir des mesures disciplinaires pour certains policiers impliqués dans la mauvaise gestion de l'enquête. Certains agents ont reçu ce que la Metropolitan Police appelle des conseils, c'est-à-dire une petite tape sur les doigts. Les deux officiers les plus impliqués et qui devaient faire face à une sorte de conseil de discipline, bah au final, aucune poursuite, aucune conséquence pour eux. Le conseil de discipline est tout simplement abandonné. De son côté, Caroline Gould reçoit la médaille de la police lors des honneurs du nouvel an en 2012 pour son travail sur l'enquête pour le meurtre de Banaz Mahmoud. Caroline Good a participé à l'opération et ont permis l'extradition de deux des meurtriers en fuite en Irak. Alors un flic quand ça fait bien son taf, ça reçoit une récompense, mais quand ça le fait mal, c'est une petite tape sur les doigts. Percal, l'aînée des trois sœurs, est toujours sous le programme de protection des témoins. L'autre sœur, Paizy, a pu quitter son mari quelques temps après la mort de sa grande sœur Banaz. Elle parvient à obtenir le divorce, même si ça prend énormément de temps. Elle estime que l'action de sa sœur l'a inspirée dans sa propre décision, elle qui vivait également un mariage violent. La jeune femme de 33 ans travaille désormais dans le secteur de la mode. Elle milite depuis 2019 contre le mariage forcé, subi par de nombreuses femmes encore aujourd'hui. Ramat Soleimani n'a jamais pu guérir de cette terrible perte. Sans son implication auprès de la police, le sort de Banaz aurait pu passer sous silence. Lui-même est devenu une cible, victime d'une tentative d'enlèvements et de projets de meurtre pour être tombé amoureux de Banaz. Le jeune homme a assisté au procès contre les assassins, les agresseurs, les complices de la mort de sa petite amie. Depuis qu'il avait témoigné au cours des procès contre les meurtriers de Banaz, il vivait sous une nouvelle identité et sous le programme de protection des témoins. Le 20 mars 2016, à l'âge de 38 ans, Ramat se donne la mort. Lorsqu'il est retrouvé pendu dans son appartement de poule, à 150 km de Londres, il est transporté à l'hôpital en urgence, il décède, cinq jours plus tard. On se retrouve
1: enfin après cette affaire. Le récit était surréaliste, tellement nous avons eu de rebondissements. Entre les événements vécus par Banaz, puis le couple qu'elle a formé avec Ramat, le nombre de personnes impliquées dans son entourage, les aventures avec la police, il y a de quoi se perdre. C'était une jeune femme courageuse du haut de ses 20 ans. Et ça, personne ne peut le nier. Elle voulait simplement vivre sa vie, Meskina. Mais on lui a tout arraché. Tout arraché. Au lieu de la laisser partir et de faire ce qu'elle souhaite, non, t'as toujours ce fameux honneur, ce qu'ils appellent l'honneur qui se met entre eux. C'était impensable pour sa famille de la laisser en paix. Ils voulaient absolument se venger et la tuer, Telle des barbares. Des militantes des droits des femmes estiment que Banaz a non seulement été tué à cause de cette relation amoureuse non acceptée par sa famille, mais également pour la rébellion de Berkal. Cette dernière s'était enfuie, refusant le mariage organisé pour elle par ses parents. Elle s'est retrouvée sous protection, mais pourquoi pas sa petite sœur On avait jugé que le foyer Mahmoud était dangereux pour la jeune femme. Même Ramat s'est retrouvé dans le programme de protection des témoins suite à son intervention au tribunal. Je me dis que si Banaz et lui avaient été entendus par la police plus rapidement, ils seraient aujourd'hui encore en vie. Ici, je ne considère pas la police responsable de la mort de Ramat, mais plutôt la famille de Banaz. Le couple était ciblé, et si l'entourage de Banaz n'a pas tué Ramat, ils ont causé son désespoir. Désespoir qui l'a poussé à vouloir rejoindre Banaz dans l'au-delà. Cette famille a tué directement et indirectement deux personnes qui s'aimaient. Et je trouve également que le traitement que Banaz a subi par la police était catastrophique. Elle s'est présentée au commissariat à plusieurs reprises, a été auditionnée, a raconté son histoire, et personne n'a rien fait. Quand elle a disparu, il a fallu que son petit ami insiste pour que quelque chose soit fait. C'est là que tu vois que la justice souvent bat chez n'importe quoi. Les autorités auraient dû se bouger et faire quelque chose, et ce, depuis le départ. La police a beaucoup trop tardé avant de faire quoi que ce soit. Ils ont attendu le dernier moment afin d'être sûrs pour enfin bouger. Mais malheureusement, Banaz était déjà partie. Elle était déjà morte. Cette affaire est particulièrement triste en raison de ce qui est arrivé à Banaz et Ramat. Qu'ils puissent reposer en paix, parce que ce qu'ils ont subi, bah, c'est pas normal. Berkal et Peyger se sont impliqués dans le procès contre les meurtriers de leur sœur. Et elles se battent aujourd'hui contre le mariage forcé. Ce qui a causé la mort de leur sœur et qui continue de causer la mort de nombreuses femmes à travers le monde.
0: Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci aux personnes qui sont membres et qui sont abonnées. Je mets un lien en description vers la chaîne de Mogota, aller faire un tour et donner-lui de la force. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.